2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altis Freunde, die, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und die heutige Folge soll heißen: Schlechtes Vorbild. Es ist übrigens jetzt nicht mehr der normale Beste Vaterfreuden Podcast, sondern der Rechtfertigungspodcast. Du kannst dir wirklich nicht vorstellen, was wieder mal passiert ist. Ich war heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, war auf dem Fahrrad und manchmal höre ich den Sprachnachrichten ab, ne? mhm. über Kopfhörer. Und mein Vater hatte mir eine Sprachnachricht geschickt. Der hat ja so ein Grundstück, so ein kleines am Wasser, wo immer tausend Hippies chillen. Ja, tausend Hippies. Tausend Hippies, mhm. das ist das Grundstück. Und die eine von den Hippies hat sich aufgeregt, was ich hier im Podcast erzählt habe. Und mein Vater hat gefragt, ob er meine Nummer rausgeben kann an sie. <lacht> und ich meinte so, nein, das nicht. Und zwar, ich denke mir so, was hört ihr den Podcast? Sind die so technisch bewandert, dass die wissen, wie ein Podcast funktioniert? Die haben
1: auch Internet auf den Handys. Ich dachte nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, und vor allem, sind so esoterisch unterwegs dass Internet und Handy alles zerstören und das böse sind. Ich
0: habe mich auch gefragt, wie die herausgefunden haben, dass ich diesen Podcast mache, weil ich habe das ja nicht erzählt. Mein ich Vater nie, wahrscheinlich. Mh, dein Vater. Der, der ist wirklich, das ist eine krasse Tratschtanze. Ja. Der kann nichts für sich behalten. Also wenn ich ein wirklich wichtiges Geheimnis habe, überlege ich zweimal, ob ich ihm das erzähle, weil er wirklich richtig vertratscht ist. Und er merkt das noch nicht mal. Also, was, war das jetzt schlimm? <lacht> ja,
1: das war für dich bestimmt. Das hast du doch eh letzte Woche im Podcast erzählt.
0: Ja, also zum <lacht> nur eine Kleinigkeit, ne seine Ex-Freundin, die mit dem Sohn, der geistig behindert ist. ne ja. Ich habe ihm ja mal erzählt, dass er immer ein Doppelpack da einkauft. Ne? Eine Frau mit einem sehr anspruchsvollen Kind. Ja, Ich habe es ihm ein bisschen anders gesagt. Nicht so hart?
1: Härter. Ah ja. Ach, härter?
0: Ja. <lacht> okay, ich will gar nicht wissen, wie es geklungen hat. Und er hat das eins zu eins ihr erzählt, dass ich das erzählt habe. Und da
1: dachte ich mir, das war ein Gespräch unter Männern. So, jetzt muss ich auch noch mal wissen, was hast du genau für Worte gewählt, wenn er das eins zu eins weitergegeben hat? Naja, dass das ziemlich anstrengend sein wird. Okay, also das wird es nicht gewesen sein, aber wir lassen es mal dabei. <lacht> War denn der Zorn berechtigt bei der Dame?
0: Wenn naja, ich habe zwei Sachen ja erzählt. Einmal, dass es einen so einen Opa gab, dem ich aus dem Bauchgefühl heraus nicht so richtig getraut habe, der ständig mit seiner Videokamera unterwegs war und die nackten Kinder gefilmt hat. Was hat dein Vater dazu gesagt? Sie war halt total pickiert darüber, dass ich das erzählt habe. Mein Vater hat es einfach neutral berichtet, dem ist das wurscht. Und das
1: andere war... Wir haben Wie ja darüber hat sie sich pikiert? Über dieses Szenario... Wo ein Mann, nackt, war der nackt? Nicht dabei. Nein, der <lacht> war nicht nackt, der hat nackte Kinder gefilmt. <lacht> ja, ich meine, das
0: ist ein alter Opa, der schon ein bisschen verwirrt ist. Das ist jetzt ein lieber Mann, ne? ich kenne den ja auch schon lange. Der hatte bestimmt keine Hintergedanken dabei und trotzdem hatte ich so ein bisschen ein komisches Gefühl. Das hat sich letzte Woche noch ein bisschen anders angehört. Ich kann nicht sagen, was seine Hintergedanken waren. <lacht> <hat's> ich glaube <lacht>
1: nicht, dass er sich sein Unani-Porno zusammengefilmt hat gerade. Glaubst du? Nein, aber wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass... Bauchgefühl, darüber hatten wir gesprochen. Ja, und dass es auch eigentlich nicht in Ordnung ist, wenn man nackte Kinder mit einem ja, Camcorder filmt. der füllt. kommt aus einer Zeit, wo es noch nicht
0: mal Camcorder gab. Da gab es diese Diskussion überhaupt nicht. Deswegen, ich will den auch nicht in Schutz nehmen. Ich finde nur, ich habe meinem Vater gesagt, A, lasse ich mich nicht von außen beurteilen, wenn das mein Bauchgefühl ist und ich das hier so formulieren möchte. Ja. Und wenn ich nicht so ein gutes Bauchgefühl dazu habe, dann beobachte ich den erstens und B, sage ich ihm, wenn mir was nicht passt. Also wenn er mein Kind filmt mit einer
1: Kamera, dann sage ich ihm das sofort. Hört er denn dann auf? Na klar. Ja, und, und wenn was, nicht, würde ich ihm die wegnehmen. Was macht er denn mit den Videos? Was passiert denn mit denen? Kriegst du die dann danach als Vater? Nein. Hm, okay. Es ist, glaube ich, wirklich, also wenn ich logisch darüber nachdenke
0: und nicht emotional, ist es, glaube ich, eher sowas, dass er das filmt und sich dann an den schönen Momenten der Gemeinsamkeit freut. Er ist eher ein einsamer alter Opa, der alleine in seinem Gartenhäuschen chillt und sich dann, wenn er sich das wieder anguckt, daran erfreuen kann, dass er in dieser Gemeinschaft
1: war. Müssen die Kinder dazu nackt sein? Müssen wir ihn mal befragen. <lacht> dass er sich wirklich
0: an der Gemeinschaft erfreuen kann. Und das Zweite war, wir haben ja über die Schwangere geredet, ne? die ja. Anfang 40 war und ein Weinglas getrunken hat. Und ah. wir uns gefragt haben, gemeinschaftlich, und da bin ich nicht nur alleine drin, muss man eigentlich was sagen dann? Und du meintest ja, ja, man muss was sagen und ich habe gesagt, ich habe nichts gesagt und darüber hat sie sich halt total krass aufgeregt. Was war ihre Meinung dazu? Was hätte man denn ihrer Meinung nach machen sollen? Die war nicht schwanger. Die hatte Merom und traut sich seit Jahren nicht, das aus dem Bauch raus operieren hm. zu lassen. Und deswegen, die wirkt einfach nur schwanger und die ist nicht schwanger. Es hätte mir an einer Sache auffallen müssen, dass sie eigentlich schon zu alt war, glaube ich, um Kinder zu kriegen. Aber dann dachte ich mir, ist ja heute alles möglich. Ne? Mhm. Die war gefühlt Ende 40. Mhm. Also wäre eine sehr späte natürliche Schwangerschaft gewesen. Mhm. Sehr, sehr späte. Und da hätte ich eigentlich kritisch werden müssen. Aber ey, wie kann ich das wissen, dass sie nicht schwanger ist? Und ich habe ja auch nichts gesagt, deswegen war ja alles richtig. Und darüber hat die sich so
1: krass pikiert. Also in dem Moment, wo wir... Ich erinnere mich nur noch, darüber geredet haben, war es ja in der Theorie. Also wir haben uns ja, glaube ich, nicht hundertprozentig auf sie bezogen, sondern wie würden wir uns verhalten, wenn jemand, der schwanger ist, Alkohol trinkt in unserem Beisein. Und da bin ich der Meinung, würde ich, glaube ich, was sagen. Also ich gehe davon aus. Ich habe nichts gesagt. Ja. Gut. Und das war ja dann auch alles richtig. Das war
0: alles richtig. Also was die Situation mal wieder zeigt, dass man eine bestimmte Vorstellung von der Welt hat, die nicht der Realität
1: entspricht. Alles ist voller Vorurteile.
0: Aber mich jetzt anrufen zu wollen und um mir das klären zu wollen, ey, hör dir einfach den Podcast an, dann weiß er Bescheid. <lacht> ich bin nicht deren Kind oder so. Die kann das mit sich selber ausmachen. Was ist sie nicht der fucking Sheriff der Insel. Was denkt die sich? Was hat denn dein Vater dazu gesagt? Mein Vater hat das ganz neutral gesehen. Der hält sich da raus. Dem ist das eh manchmal ein bisschen zu viel, dass mittlerweile so viele Leute abhängen. Aber... Ich habe manchmal das Gefühl, dass er nicht so richtig da für sich gerade stehen kann und sagt, hey, eigentlich ist mir das zu viel, dass an meinem kleinen Grundstück am Wasser jeder seinen Camper raufziehen möchte und dort eine gute Zeit haben möchte. Der kann sich da nicht so richtig abgrenzen. Was er denn eher macht, ist in seine Stadtwohnung fahren
1: und zu sagen, mir sind gerade zu viele Leute da. <lacht> Hat das schon aufgegeben. Vielleicht braucht er dich dafür mit diesem Podcast, damit du die Leute so nach und nach vertreibst mit solchen Geschichten. Also wir haben jetzt schon den alten Mann mit dem Camcorder vertrieben. Dann haben wir die Nichtschwangere vertrieben. <lacht> Wer ist als nächstes dran? Der Sheriff von der Insel. Die Bürgermeisterin. <lacht> die gehört ja nicht zum Inventar dieses Grundstücks, sondern zu der... Nein,
0: die, die mich anrufen
1: wollte, ist für mich die Bürgermeisterin. Achso, ich dachte, das wäre die Nichtschwangere.
0: Nee. Ach, das ist mal eine andere Frau. Die, die mich anrufen wollte... Ja hatte an dem Tag Geburtstag ja. und das waren ihre Gäste. Oh, <lacht> das ist ja noch prekärer als ich dachte. Aber kannst du es verstehen, dass man jemanden danach anrufen möchte, weil er im Podcast was erzählt hat und ihn zur Rechenschaft ziehen
1: möchte, weil ihr das nicht gefällt, was ich erzählt habe? Ja. Wirklich? Ja, kann ich schon. Also wenn ich so den Zugang her habe zu der Person über hat sie ja zwei, drei Ecken, ja, <lacht> doch schon. Wie du siehst, ich habe meine Nummer nicht rausgegeben. Ja, aber ich kann das schon verstehen. Also ich meine, wenn man Möglichkeit hat, sich über was zu echauffieren und dann auch die Person direkt anzusprechen, wie oft gibt es eine Situation, wo ich mich über irgendjemanden aufrege in den Medien und sage, ich würde es dem gerne mal persönlich sagen und kann es aber nicht, weil er zu weit weg ist, und wenn der näher dran wäre oder ich einen Zugang hätte. Ein gutes Beispiel ist Oliver Pocher, der ja gerade so eine richtige Doppelmoral eigentlich lebt, ne? der alle Instagrammer anscheißt, was ich ja auch cool finde und auf der einen Seite oder lustig finde. Und damit aber, Geld macht bei Instagram. Genau. Und dadurch neue Verträge kriegt bei RTL und dadurch wieder mehr Geld kriegt. Also eigentlich wie so ein Blutegel, der sich an das Körperteil, was eigentlich am wenigsten gemocht wird, so an den Arsch setzt und da das Blut rauszieht. Also wirklich das letzte. Von aus der, der Wurst. Aus der Wurst, <lacht> genau. eigentlich aus der Geschisse. Blutwurst. Es ist jetzt nicht so, dass ich da so viele Aktien drin habe, dass ich es unbedingt zu dem will und das dem mal sagen möchte. Aber wenn es mich betreffen würde und dann die Möglichkeit hätte, das dem direkt zu sagen und über die Telefonnummer meiner Mutter zum Beispiel, dann würde ich schon gucken, ob das vielleicht wirklich wäre. Ja, gut. Aber A, betrifft es dich direkt, wenn das nicht du bist? Es muss mich ja direkt betreffen. In ja, dem Fall hat es dich ja direkt betroffen. Naja, was betrifft sie das denn? Naja, es ist nicht ganz so einfach. Sie ist zwar nicht die Person, aber du hast ja selber gesagt, die Person gehört zu ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und diese Veranstaltung war unter ihrem Dach, sie war die Schutzbefohlene sozusagen. Auf unserem Grundstück. Auf eurem Grundstück und hat sich verantwortlich gefühlt. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja,
0: aber ich habe auf jeden Fall keinen Bock auf das Telefonat und wenn sie mir da was sagen möchte, kann sie es gerne persönlich machen. Wenn sie dich dann dort vor Ort sieht. Ja, und auch in dem Zeitrahmen, wie ich das definiere.
1: Also ich lasse mich da nicht volltexten. <lacht> Wann bist du denn das nächste Mal da? Ich schreibe dir das per WhatsApp. <lacht> okay,
0: also, aber die Lehre aus der Geschichte ist auf jeden Fall für mich. Und ich fand, ich war relativ vorsichtig mit dem, weil ich wusste ja nicht, ob sie schwanger ist. Und es hat sich herausgestellt, dass sie nicht schwanger ist. Die Welt ist manchmal nicht so, wie sie scheint. Ja, ja. Und du hättest sie angesprochen
1: und vielleicht hätte sich daraus ein guter Dialog ergeben. Darf man ja auch nicht vergessen. Genau, also ich hätte sie angesprochen, wenn ich mir hundertprozentig sicher gewesen wäre. Wie willst du dir denn bei sowas hundertprozentig? Genau, sicher? das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Der erste Step ist ja überhaupt, erstmal sich zu trauen, die Person zu fragen, ob sie schwanger ist. Weil wenn die einfach nur vielleicht ein bisschen zugenommen hat, ist es ja eine hohe Form der Beleidigung, jemanden, der nicht schwanger ist, zu sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, dass du schwanger bist. Und die Person ist überhaupt nicht schwanger, sondern hat vielleicht gerade in den letzten zwei Wochen hart gesündigt. Aber der Zufall hat mir doch auch richtig übel zugespielt. Ja. Eine super schlanke
0: Frau, die einfach mal einen richtig großen Bauch hat und auch von der Form. Ich habe ja schon viele Schwangere in meinem Leben gesehen. Das sah einfach original so aus. Mhm. Ja, das, ja. Also Das gibt es ja auch nicht so oft. Wie oft triffst du Menschen, die super schlank sind und ein Merom im Bauch haben?
1: Also ich wäre davon ausgegangen, dass sie schwanger ist. Und wahrscheinlich Natürlich. hätte ich sie dann auch, wenn... Ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, ich hätte sie dann angesprochen.
0: Und wie hättest du sie angesprochen? Hey, in welchem Monat bist du denn? Ist das Wein?
1: <lacht> Wasser Predigen und Wein trinken? Nur mit so einem Spruch so vorbeigelaufen, dass sie es so gerade hört. Ich weiß es nicht genau, wie ich es gemacht hätte, aber ich glaube, ich hätte versucht, schon irgendwie ein Gespräch entstehen zu lassen. Erstmal über die Schwangerschaft zu sprechen und dann hätte ich mich vielleicht rauswinden können, weil dann sehr schnell klar geworden wäre, sie ist nicht schwanger. Also ich hatte schon geschickt, versucht erstmal den Weg über die Schwangerschaft zu dem Alkohol und nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fahren und zu sagen, hey, du trinkst Alkohol, obwohl du schwanger bist. <lacht> Nein, das hätte ich glaube ich nicht gemacht. Also auf jeden Fall nicht mehr jetzt nach deiner Geschichte, ist mir das auch eine Lehre in okay. Zukunft, sehr sensib, viel sensibel zu sein.
0: Wo wir schon bei Sündigen sind, da kann ich auch gleich meine zweite Geschichte des Sündigens erzählen von dieser Woche.
1: Mhm.
0: Ich wollte gerade losfahren von meiner Schwester und meinem kleiner Neffe. Der ist ein richtig krasserer ne? Das mhm. ist ein richtig freches, lustiges Kind. Mhm. Wie alt ist der nochmal? Sechs. Mhm. Oh. Und er meinte zu mir, ob er mein Auto fahren kann. Na klar kann er. Ja, sind Schlüssel. Und ich so, hab das wirklich im ersten Moment so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du an die Pedale rankommst mhm. und dann gleichzeitig noch übers Lenkrad gucken kannst, aber kannst du gerne machen. Weil ich ihm einfach mal das Gefühl geben wollte, <lacht> wie wäre es, das alleine zu fahren. Und das wird dir erstmal eine Vorstellung lebendig. Und der meinte so, also, nein, ich kann das noch nicht alleine fahren. Und dann wollte er halt auf meinem Schoß fahren. Mhm. Und meine Schwester wohnt in so Seitenstraßen am Stadtrand von Berlin. Ja. Da habe ich gesagt: Ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Früher habe ich dort in dem Haus auch eine Zeit lang gewohnt und wir sind immer ohne Führerschein Rennen ums Haus, also um den Block gefahren. Ne? Ich habe so ein altes Auto von meiner Mutter gekriegt, was sie eigentlich zum Schrottplatz bringen wollte und ich habe gesagt, <lacht> kann ich das behalten? Und an diesem Auto ist der Auspuff abgefallen, das war halt so eine übelst laute Karre. Also wenn ich so einen asozialen Nachbarn gehabt hätte, ich hätte mich gehasst. Ja. Und mit diesem Auto sind wir immer Rennen um den Block gefahren. <lacht> wow wirklich. Also zum Glück haben da keine Kinder gespielt, weil wir haben mal so Rundenzeiten gemacht und natürlich war das so laut, das Auto, dass irgendwann irgendwelche Nachbarn die Polizei gerufen haben. <lacht> und wir hatten dann immer so eine Garage, die aufging, wo wir das Auto schnell reingefahren haben und die Garage zugemacht haben. und Alles als ob nichts passieren wäre. Dann so weiter Basketball gespielt im Karten. <lacht> ist ja wie GTA, ey. Und an diese Zeit habe ich mich erinnert und dachte mir, oh, wenn ich ihm davon so ein kleines Fünkchen geben kann, mhm. so ein kleines Gefühl der Freiheit, ja. dann ist das super. Und im nächsten Moment saß er auf meinem Schoß und wir sind um den Block gefahren und ich habe gesagt, er muss alleine lenken, ich gebe Gas und ich bremse Ja. und dann sind wir halt so rumgefahren und um die Ecken und auf einmal hat so ein Opa an der Ecke angehalten also den Kopf geschüttelt, das geht nicht, das können sie nicht machen und ich habe halt in das Fenster runtergekuppelt und habe gesagt, was ist denn los? Und er so, sie wissen genau, was los ist, das kann man nicht machen und ich habe gesagt, du, alter Stasi-Opa, die DDR ist vorbei. <lacht> hab habe ich <einen> Finger gezeigt. <lacht> Und habe mir in dem Moment schon gedacht, was bist du für ein schlimmes, <lacht> schlimmes Vorbild. Aber ich hasse es so krass, wenn Leute mich in dem, was ich eigentlich als in dem Moment gut empfinde, natürlich ist es nicht richtig. Ja. Man darf es nicht machen.
1: Wir sind Schrittgeschwindigkeit gefahren, wir sind super langsam gefahren, ne? Wie, man, also redest du jetzt davon, dass man nicht mit Autofahren darf mit seinem Natürlich darf man das nicht. Ja, aber also jetzt ganz ehrlich, ich bin auch schon mit Marie, als sie drei Jahre war. Ja, also es ist per Gesetz verboten. Ja, es ist verboten natürlich, aber ich dachte, du meinst jetzt, man sollte kein schlechtes Vorbild sein und dem Opa dann einen Stinkefinger zeigen und sich entsprechend. Dem gegenüber so verhalten. Also ja, naja, nee, das ist das schlechte Das Vortrag. war, genau, also ich dachte das, also das ist, also klar, natürlich ist das andere nicht erlaubt und es ist außerhalb des Gesetzes, aber ich finde, das kann man in einem gewissen Rahmen, wenn man dafür sorgen kann, dass die Sicherheiten gewährleistet sind, schon machen. Also ich habe auch schon mehrfach meinen Sohn und auch meine Tochter auf meinen Schoß gesetzt, die lenken lassen, bin Schrittgeschwindigkeit gefahren, ich muss dazu sagen, aber auf einem Parkplatz oder auf so einer Zufahrt zu einem Haus und nicht auf der Straße direkt. Obwohl doch, wir sind auch schon mal bei uns auf der Spielstraße gefahren.
0: Und, noch schlimmer. Ja, noch schlimmer, genau. Also wo ich meinen Bruder oft fahren lasse, ist aber auch selbstständig. Wir haben
1: so einen Weg, der zur Laube führt. Ja. Das ist ein Privatweg, das ist unser Weg. Und da lasse ich ihn öfters fahren, aber der ist auch 13. Das also, ist was anderes. ich meine, ich finde, da ist nichts dabei, wenn man das in der Form vorsichtig mal macht. Ich meine, es ist natürlich... Nicht hey, wir erlaubt. sind
0: wirklich so spaziergängermäßig gefahren. Ja. Wenn die Polizei uns angehalten hätte, hätte es natürlich einen Punkt gemacht. Na klar, natürlich. Wenn ein Punkt, ich glaube, es wäre, ich weiß gar nicht so. Ich glaube, Führerschein mal. in Zukunft, muss man hätte, mal fragen. Er hätte nie einen Führerschein <lacht> mehr machen dürfen. Aber, also ich weiß gar nicht, als was das gilt. Ne? Wenn ein Kind auf deinem Schoß sitzt und du schnell die Hände wieder ans Lenkrad nimmst, ich habe die ganze Zeit unten gelenkt. <lacht> ich glaube, da gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist einfach... Mein Verhalten im alten Opa gegenüber war auf jeden Fall nicht richtig und ich habe mich gefragt, woher kommt mein Verhalten und woher kommt das Verhalten des alten Opas, dass er meint, den Stadtscheriff, und da sind wir wieder bei Stadtscheriff, ja. ich habe ein krasses Problem mit so mini <lacht> und mit richtigen Sheriffs auch. Und warum meine ich dem zeigen zu müssen, wo seine Grenzen sind und er versucht das mir zu zeigen? Wir sind ja eigentlich im sehr, sehr ähnlichen Konflikt. Ne? Ja. Also ich habe gedacht, was wäre die adäquatere Reaktion von mir gewesen, zu sagen, hey, wir haben hier gerade ein bisschen Spaß und wir probieren das aus. Wir wissen, dass das nicht korrekt ist, ja. per Gesetz. Aber vielleicht würden Sie das anders sehen, wenn Sie das früher auch mit Ihrem Vater hätten machen dürfen.
1: Und es, es kullert eine Träne aus wenn Sie nicht im Krieg hätten dienen müssen mit 14 Jahren. <lacht> Ihre Kindheit war weitaus düsterer, dessen bin ich mir bewusst. Und so eine Träne kullert aus Das heißt Augen. aber nicht, dass
0: Sie hier diesem kleinen Jungen die Kindheit vermiesen müssen. Gönnen Sie auch mal anderen Menschen schöne
1: Erlebnisse mit Freude.
0: <lacht> Die DDR ist vorbei, du alter Und dann weg. Und ich habe schon gesehen, wie ich so weggefahren bin, und wie er so mit zittriger
1: Hand so Wut im Brand so ein Block rausholen wollte <lacht> und, und dann ein Kennzeichen aufschreibt. <lacht> und du bist extra schnell Schlangenlinien gefahren, damit, Schild, damit man das nummer erkennt. Es <lacht> war eine Häuperstein-Pflasterstraße und er hat, glaube ich, vor Wut seine Brille so verloren. <lacht> oh <Mann. lacht> Aber es ist schon erstaunlich, wie sich das Verhalten manchmal doch nicht ändert mit kleinen Kindern in der Umgebung. Ich habe auch noch eine Geschichte erlebt. Ich war neulich zum Einkaufsladen und da habe ich Folgendes erlebt. Wo ich mich frage, wie kann man so sein als Mensch? Und ich meine, bei dir war es jetzt ein bisschen anders. Du hattest aber trotzdem dein Kind dabei und trotzdem bist du aus deiner Haut gefahren und bist zu einem schlechten Vorbild mutiert, der einen Stinkefinger zeigt. Ich hatte es umgedreht. Und ich fand zwar, das mit dem stasi oper die DDRs vorbei fast auch schon. Gut, das hat ein wahrscheinlich sechsjähriger Neffe nicht verstanden, von daher. Aber der Stinkefinger und die Aggression, die da mit rüber schwingt, die wird ja schon verstanden und gespürt haben. Und mal by the way, in dieser Gegend, wo meine Schwester wohnt, da sind noch ein paar alte Stasi-Leute,
0: die jetzt nach und nach wegsterben. Ich habe da ja mal eine Weile gewohnt und die haben immer über den Gartenzaun geguckt. Was bauen sie denn an? Und ich so, das geht sie in feuchten Kehricht an, was ich in meinem Garten mache und jetzt
1: können sie ihre Luke wieder über den Zaun schieben. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, ist zwar, ich war einkaufen am Wochenende mit meiner Tochter, spätabends, auch ein sehr skurriles Bild, wenn man mit Maske einkaufen gehen muss und alle sind mit Maske und nur die Kinder rennen ohne Maske rum. Wir Aber, sind
0: frei! <lacht>
1: wir sind frei. Und ich war völlig in meinem Handy versunken, weil ich die Einkaufsliste in meinem Handy hatte und bin mit dem Wagen vor mir, meine Tochter ist hinter mir gewesen, <lacht> und hab dann irgendwie so blöd halb auf dem Gang kurz gestanden und hab den Wagen losgelassen, um mit der anderen Hand an meinem Handy zu scrollen. Und in dem Moment kam ein Typ von links, streckt sein Bein mit voller Wucht aus, tritt gegen den Wagen, sodass er einmal durch den ganzen Laden feuert und ich gucke den an und denke so, meine Tochter neben mir, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Und er nur so, ja, und bei dir? Und ich so, okay, das könnte, das könnte direkt in eine ganz besondere Richtung gehen. Zwei Frauen haben den auch sofort angeguckt und ich habe mich gefragt, ich meine, okay, wenn man einen schlechten Tag hat und aggressiv ist und in so einer Situation, einem, der Wagen hat ihn halt in dem Moment krass gestresst, aber in dem Moment, wo ein Kind dabei ist, ein Vierjähriges, ein Dreijähriges, müsste sich doch diese ganze Situation krass entschärfen. Also ich erlebe das ganz oft selber, wenn ich unterwegs bin und mich regt einer auf, und sobald er ein kleines Kind dabei hat, das ich, ist, ja, ein oh Welp ja, Welpenschutz. Ach, Welpenschutz, genau, für beide. Ne? Ja. Und was geht in so einem Menschen vor, wenn das keine Rolle spielt? Also ich glaube, wenn ich es drauf angelegt hätte und diese verbale Auseinandersetzung nochmal weitergesponnen hätte und ihm weiter Feuer gegeben hätte, indem ich da du, ich kann dir gleich mal zeigen, ob hier alles in Ordnung ist, und so einen dummen Spruch, <lacht> der dann schon draußen am Parkplatz <lacht> den Spiegel von ihm abgetreten <lacht> dann hätte der wahrscheinlich, äh, ja, nicht nur den Wagen getreten. Und, und hast du dir den vorher angeguckt,
0: ob du den noch schaffst?
1: Ich, ja, der war ungefähr so mein Niveau, von daher ein Dach. Wäre ein spannendes Ding gewesen. Manchmal. Ja, wäre ein spannender Ringkampf. Ich habe mich auch schon gesehen, wie meine Tochter hinter mir heult und ich irgendwie mit dem mich <lacht> so eine <In> der Kultur <lacht> <lacht> So eine Banalität mit dem Kämpfe. Maske Aber, auf, wir äh, haben die Maske nicht auf. Genau. Ich hatte auch keine Maske mit dabei, das war auch noch das nächste. Ey, ich bin losgefahren mit meiner Tochter, wir haben laut Musik gehört, es hat richtig Spaß gemacht. Ich komme da und sage so, verdammt, keine Maske mit dabei. Ich habe das ganze Auto durchsucht. Weißt du, ich habe, weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe eine so eine Schlafaugenklappe. <lacht> <lacht> habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. <lacht> Und hat dann dies mit im Mund gemacht. Und hat so, okay, habt die dann aber auch nicht mehr draufgearbeitet. man kann durch die Dinger nicht atmen. Die sind nicht umsonst so dick, damit auch kein Licht durchkommt. Aber zurück zu dem Typen. Was mich am meisten beschäftigt. hat. Ich bin ja eigentlich sehr entspannt. Ich kann so eine Eskalation kann ich sehr schnell deeskalieren, indem ich da einfach mich gar nicht drauf einlasse. Aber was mich wirklich erschüttert hat, ist dieses wie kann jemand so sein, wenn ein Kind in deiner Nähe ist? Also was ist dann bei einem Menschen los, dass er nicht mal in dem Moment sofort reagiert und sagt, oh ja, okay, sorry, ich bin gerade hier irgendwie, weiß nicht, der Wagen hat mich gestört oder irgendwas Banales sagt, sondern in dieser Wut bleibt, obwohl da ein kleines Kind drin ist. Es hat mich die ganze Zeit lang beschäftigt und ich habe auch versucht, den wiederzufinden. Also ich bin dann einkaufen gegangen und habe versucht, den irgendwie nochmal wiederzuerkennen, weil ich den gerne noch mal angesprochen hätte, was dann da los war. Also ganz friedlich, ohne irgendwie aggressiv mit ihm zu agieren. Aber habe ihn leider nicht mehr gefunden. Ist auch nicht so einfach wenn alle eine Maske aufhaben, die sehen auf einmal alle gleich aus. Also Ich wusste, dass er keine Haare auf dem Kopf hatte. Der hatte so eine kurzgeschorene Frisur. Vielleicht war er deswegen sauer. So und äh, habe ihn nie wiedergefunden. Leider. Meine wow. Tochter hat es zum Glück gar nicht so richtig mitbekommen. Weil normalerweise ist Marie dann... Verängstigt? Nee, aber die ist nicht verängstigt, aber die versteht das gar nicht. Fragt dann ganz viel, was hier passiert ist. Also diese Art von Aggression kann so ein kleines Kind in der Form ja gar nicht greifen. Und ich hatte schon mal sowas ähnliches, wie du es beschrieben hast, wo ich im Auto war und auch so eine Frau, die mir irgendwie entgegengekommen ist, ich habe das auch schon mal erzählt, die irgendwie so mitten auf der Straße gefahren ist und ich bin auch eigentlich weit rechts gefahren und dann standen wir voreinander und ich meinte ja, sie müssen jetzt zurück, weil ich bin weit genug rechts und die hat mich dann so blöd angepampt und ich habe dann auch, glaube ich, das böse Wort mit F gesagt aus dem Auto. Und Marie saß hinten und meinte nur, ja, Papa, der haben wir es gezeigt. Und ich so, oh. nein. Wir haben es ja nicht gezeigt. Papa hat sich ja völlig daneben benommen. Und sie hat dann noch tausend Fragen gestellt, was dann hier los gewesen ist. Und ich konnte es ja gar nicht so richtig beantworten. Kann weil ich natürlich oh, nein. oh Gott, ich frage mich tatsächlich,
0: und ich bin an dem Thema ja schon lange dran, warum du es schaffst, das so zu deeskalieren. Weil ich wüsste, wenn jemand meinen Wagen wegtreten würde. Genau, das dachte ich mir auch. Dann hätte er
1: auf jeden Fall schon einen Griff in seiner Atemmaske gehabt. Also ich habe mir auch wirklich niemand vorgestellt, was hättest du gemacht in der Situation? Weil der Wagen wirklich vor mir aus meiner Hand weggeflogen ist. Nein, nee, das wäre schon auf jeden Fall eine Stufe zu viel gewesen.
0: <lacht> der hätte auf jeden Fall
1: auf der Kühltruhe gelegen und der drin. Ich war auch in der Nähe der Kühltruhen. Das hätte, Super. Auch gut, hätte gut gepasst. Ich habe auch schon den Griff, den ich bei ihm gemacht hätte. Wäre sein Kopf eigentlich in der Kühltruhe gewesen nee. und du hättest immer wieder
0: <lacht> versucht, sie zuzuhämmern. Ich hätte ihm auf jeden Fall am Nacken gepackt, hm. dann am Unterarm zu mir gezogen, mhm. mit meinem Becken in seine Hüfte, dann verliert er nämlich die Bodenhaftung und dann kannst du ihn rumdrehen. Mhm. Und dann kann man darüber noch mal ganz in Ruhe reden am Boden. <lacht> und Lilla hätte... Ja, hätte ich nee, tatsächlich, ich hätte es nicht gemacht, aber das wäre meine Vorstellung. Ich denke bei sowas immer, A, was sind die Konsequenzen? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jemand, bis der äh, sofort denkt, was sind die ja, Konsequenzen. Natürlich, ey, was meinst okay. du, was passieren würde, wenn ich nicht an die Konsequenzen <lacht> denken würde? Wir ja, maximale Eskalation. Ja. Und zweitens, wie würde sich meine Tochter in der Situation fühlen? Ja. Und das dritte ist, was ich denke, was lernt sie da gerade? Das, was ich bin heute, habe ich aus verschiedenen Puzzlestücken gelernt. Ne? Mhm. Mein Vater war schon so. Ja. Dann gucke ich, wie fühlen sich Menschen für mich an, die sich nicht so wirklich unter Kontrolle haben. Ne? Mhm. Also ich würde schon behaupten, dass ich mich sehr gut unter Kontrolle habe, aber ja. das für mich auch ein Spiel ist. Auch mit dem Opa. Ne? Ich, ja. Wüsste auch, dass ich es in der Situation lassen könnte,
1: hm. aber es
0: ist irgendwie meine Art zu zeigen, du kannst mir nichts sagen.
1: Ja. Und es geht eher leicht in die aggressive Richtung, ohne dass du körperlich aggressiv werden auf würdest? Auf gar keinen Fall. Also ich hatte es noch nie, dass ich körperlich das Gefühl
0: hatte, ich muss mich jetzt mit jemandem prügeln. Ja. Also klar, entsteht schon mal so eine kleine Vorstellung, wie wäre das jetzt. Ja. Aber es ist eine andere Form der Berührung. Ich kann auch Hooligans auf einer bestimmten Ebene verstehen, die so wenig Kontakt haben, Körperkontakt, dass sie sich prügeln und dass es ihre Form von, ich habe Kontakt zu einem anderen Menschen mhm. ist. Ihre Form der Liebe. Es hört sich jetzt mega extrem an, aber ich glaube, das ist ein Stück so. Und die wichtige Frage ist für mich, was lernt Lilla da, wenn ich so bin? Und wie geht sie durch die Welt? Und möchte ich, dass sie so durch die Welt geht? Und das möchte ich definitiv nicht. Und darum will ich ihr sowas nicht vorleben. Also ich hatte eine ähnliche Situation letztens auf dem Spielplatz. Da haben Kinder geschaukelt und Lilla meinte die ganze Zeit, ich will schaukeln, ich will schaukeln. Ich so, du, wir können doch einfach mitschaukeln. Ne? Mhm. Das war so eine große, runde Muschel. Und meine Ex-Freundin war daneben, wir waren ausnahmsweise mal zusammen auf dem Spielplatz und die haben dann irgendwie ein bisschen länger geschaukelt, fünf Minuten. Ich bin immer relativ schnell so, dass ich sage, lass uns abwechseln, dann kommen die anderen Kinder, dann kommt man selber wieder dran. Ja. Ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn andere Leute auf mich warten. Ja, ich auch. Ganz komisch. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ne? Ich kann das gar nicht ab. Irgendwann ist meine Ex gekommen und hat so wut entbrannt, so Lille auf den Arm genommen. Du hast keinen Schwanz in der Hose und kannst für sie nicht gerade stehen. Es ist zu dem Typen gegangen und meinte so, so, können wir jetzt auch gleich mal schaukeln? Und der Typ meinte, wir haben 30 Minuten auf die Schaukel gewartet, aber ihr könnt natürlich auch gleich. Schaukeln. <lacht> und ich habe mich so schlecht in der Situation gefühlt, ich wollte A, meiner Ex nicht in den Rücken fallen, aber B, fand ich das einfach unerhört, ja. so mit jemand anderem auf dem Spielplatz zu reden. Und habe gesagt, hey. Ganz in Ruhe, macht so lange, wie ihr wollt. Wir können warten oder wir gehen auf eine andere Schaukel, aber lasst euch nicht stressen. Ja, kann ich gar nicht verstehen. Und sie hat sich das zweite Mal in den Jahren, wo ich sie kenne, entschuldigt. Hm, bei dem Typen? Bei mir. Ach, bei dir. Dafür, dass sie das gesagt hat. Ich habe mich nicht so wirklich angegriffen gefühlt davon, dass sie gesagt hat, hey, du kannst nicht für Lilla einstehen. Hm. Weil ich weiß, dass ich für sie einstehen kann, ja. wenn ich das möchte. Aber trotzdem, finde ich, ist es schon so ein Ding unterhalb der
1: Gürtellinie auf jeden Fall also finde ich einfach nicht so richtig korrekt diese Schaukelsituation ist auch ein gutes Beispiel was will ich meinem Kind beibringen also will ich meinem Kind beibringen hey wir können uns hier einfach nehmen was wir brauchen indem wir ja mit und aggressiv ja, sind ja, Sie, und das genau indem wir uns einfach davordrängeln oder unser Recht einfordern über laute Sprache und in den Konflikt zu gehen oder kann ich meinen Kindern oder meiner Tochter erklären dass jetzt es hier sehr, sehr voll ist und wir warten müssen und uns überlegen müssen, ob wir so lange warten wollen oder ob wir vielleicht woanders hingehen oder vielleicht auch was ganz anderes machen. Also ist gar nicht so einfach. Ich erlebe das auch ganz oft, wie du es gerade beschrieben hast, dass wenn viele Kinder auf dem Spielplatz sind und die alle zusammenschaukeln und mein Sohn oder meine Tochter auch will, und wenn die dann dran sind, ich dann irgendwie schon nach zehnmal schaukeln das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt wieder runter, ich bin schon viel zu lange drauf. Und ich mache es dann immer überzählen, weil die Kinder natürlich nicht runter wollen, dass sie sagen, okay, wir schaukeln jetzt noch zehn Mal und dann kommt sie runter. Und bin dann immer so ganz befriedet, wenn dann die anderen Kinder länger auf der Schaukel sind. Und also sage ich, ja, ich habe ein gutes Gewissen, dass ich so früh runtergegangen bin. Und sie haben hoffentlich ein schlechtes Gewissen, dass sie ihr Kind so lange schaukeln lassen. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, in so einer Situation, ja, mein Recht so einzufordern, weil ich dann denke, ey, es geht hier um eine fucking Schaukel oder eine fucking Rutsche, das ist alles nicht so wichtig. Man kann auch gucken, dass man dann vielleicht was ganz anderes macht. Vielleicht verlässt man den Spielplatz und spaziert irgendwo anders ja. hin. Die wichtige
0: Frage für mich ist, damit ich dieses Verhalten, was ich an den Tag lege, nicht an Lilla weitergebe, warum bin ich so, wie ich bin? Warum fühle ich mich von so einem insel von der Freundin von meinem Vater so angegriffen, hm. wenn die versucht, mich zu maßregeln oder mit mir das Gespräch suchen will, nach hm. so einem Podcast? Warum muss ich einem alten Opa, der sich darüber aufregt, dass ich mit meinem Neffen durch die Straßen cruise, einen Finger zeigen und ihm sagen, dass er ein alter Stasi-Opa ist und
1: die DDR vorbei ist. Es gibt ja zahlreiche Situationen ja. in die Richtung. Was ich so schade finde an diesen Situationen ist, die geben so viel Raum für so viel mehr. Was ich nämlich gerne versuche ist, dem so ein bisschen Futter zu geben, alles leicht ironisch zu belassen Total. und dann vielleicht sogar ein Gespräch entstehen zu lassen oder so einen leichten Austausch miteinander wo man ein bisschen mehr erkennt, was ist eigentlich die Motivation des Menschen dahinter. Also bei diesem Einkaufsbeispiel, was ich hatte mit dem Typen, der den Wagen getreten hat, ich habe ja nicht umsonst gesagt, ob wirklich alles in Ordnung sei, in so einem halb sarkastisch-ironischen Unterton, in der Hoffnung, dass der vielleicht nicht gleich pumpig reagiert, sondern irgendwie... In so einen kurzen, so ein kurzen Moment merkt, okay, was habe ich hier gerade gemacht? So. Und damit mir in so einen Schlagabtausch kommt. Also der wird nicht sofort natürlich eingestehen, ja, sorry, tut mir leid. Oder vielleicht auch <lacht> doch. Aber vielleicht gibt es dann so einen verbalen Austausch, so eine kleine verbale fehde die man miteinander hat. Und die witzig ist. Und die dann auch witzig wird.
0: Ja, total. Und dafür ist ja Ironie auch da, das genau. Ganze ein bisschen entspannter zu sehen und vielleicht eine andere Perspektive einzunehmen.
1: Leider sind im Vorort von Berlin die Leute nicht so wirklich fähig. Das Einzige das Ironische ist ihr Wohnort. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Und dein Stasi-Opa wäre so ein perfektes Beispiel, weil der so gefangen ist in seinen Denkstrukturen. Aber glaubst du, jemand, der in seinen Denkstrukturen gefangen ist, ist fähig? Ironisch zu sagen. Nein, aber den kannst du anders packen. Den kannst du dann, genauso wie du es am Anfang versucht hast, was ist dann das Problem? Ich fahre ja nur mit meinem Kind hier Auto und der, der, der muss, muss ja auch mal lernen, wie man fährt. Ich will nicht so viel Genau. Bei... Und der muss ja Argumente finden in seiner verkappten Stasi-Welt. Natürlich ist es auch in unserer gesellschaftlichen Ordnung, aber der muss ja gucken, wie kriege ich das transportiert in die Jetztzeit? Vielleicht lässt er sich darauf ein und es entsteht ein lustiges Gespräch und was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, wenn man erstmal ein bisschen sich unterhält mit den Leuten, dann werden die oft auch entspannter. Gerade diese verbissenen ja. Zaunsteher und was es geht, bauen sie denn da? Es ja. geht immer um Kontakt und Wahrnehmung. Genau. Auch so ein Zaunsteher will
0: wahrgenommen werden. Ja. Der will, dass man mit ihm Kontakt aufnimmt. Und auf der einen Seite möchte ich dem Menschen das geben und sagen, hey, warum kann ich nicht einfach freundlich reagieren und sagen, ja, wir bauen hier Haschisch an.
1: Genau, das wäre ne, super. Wir brauchen das Häuschen, weil wir da drin Haschisch anbauen wollen. Im großen Stil. Wenn sie uns helfen könnten, wäre das super. Sie scheinen ja einen grünen Baum zu haben. Der Nein. fehlt uns noch. Wir brauchen noch den Gärtner.
0: Der Gärtner. Das neue Buch. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du so durchs Leben gehst, dann möchte ich dir dafür keinen Raum geben. Und möchte eigentlich keine Kontaktfläche. Aber ah, okay. wie schwer mache ich es mir selber dann? Und wie ähnlich bin ich zu dem, wie er durchs Leben geht? Nämlich sehr, sehr ähnlich. Und das muss, glaube ich, in mein System noch tiefer einsinken. Dass ich gar nicht so viel mich von den Menschen unterscheide, wenn ich so denen begegne in der Konfrontation. Und ich habe es in der Begegnung mit einem Polizisten letztens gemerkt. Ich hatte einfach mein Fahrrad so in den Kofferraum gedonnert. Natürlich so, dass mein Fahrrad keine Schäden bekommt. <lacht> Aber dafür musste die Kofferraumklappe auf sein und das hat da so halb drin gehangen. Und dann hat mich so ein Polizist angehalten und war so, ja, Sie wissen schon, dass Sie so nicht weiterfahren können. Und ich so, also ich glaube, es geht. Also ich gucke mir mal.
1: Das Auto fährt doch. Scheiße. Wenn der richtig cool wäre, würde der sagen, touché. Nein, und er hat wirklich cool
0: reagiert. Ah. Und er meinte so, ja, da haben Sie recht, das Fährt das Auto die Funktionalität ist nicht eingeschränkt, aber die Verkehrssicherheit. Ja, sehr gut, aber ist cool. Und ab da habe ich gemerkt, okay, hier lohnt es sich. Und wir haben halt uns super witzig unterhalten. Und er meinte, wie weit ist es denn noch zu Ihnen nach Hause? Und ich so, das ist gleich da hinten um die Ecke. Und er so, das ist ein relativer Begriff. Aber ich denke, das ist jetzt nur noch eine Abzweigung. Ich so, ja, gucken Sie einfach in die andere Richtung und Sie werden mich gleich nicht mehr sehen. Und dann durfte ich weiterfahren. Ach, cool. Und da dachte ich mir so, selbst wenn er gesagt hätte, ja, ich kann sie leider nicht weiterfahren lassen, wäre ich davon nicht so
1: angegriffen gewesen, weil ich gedacht hätte, wow, ja, irgendwie hat man sich wenigstens noch nicht unterhalten. Also es wäre dann auch für mich okay gewesen. Also die Form der Züchtigung oder nicht der Strafe oder der Einhaltung der Regeln, die er dann einfordern würde, wäre dann für mich auch viel akzeptabler, als wenn der vorher mit so einer Halt Stopp sie müssen ja aussteigen und hier ist für sie die Reise zu Ende, irgendein dummer Spruch. Also nach so einem Schlagabtausch hätte ich sogar gesagt, ey, okay, alles klar, ich verstehe es, ich nehme mein Fahrrad hinten raus, die Verkehrssicherheit ist definitiv eingeschränkt, ich roll das Fahrrad nach Hause und hole mein Auto später. Also das ist was, was mir öfters auffällt, dass bei der Polizei ja, es so ein bisschen fehlt, dass die vielleicht auch verbal oder in Konversationen geschult werden. Wie spricht man auf Augenhöhe mit Menschen und soll Einfach sollte <lacht> genau. immer sein. Und nicht, ich muss mich hier ans Gesetz halten, das sind die Regeln. <lacht> das ist manchmal so langweilig. Ja. Genau, es ist langweilig. Es gibt auch richtig
0: clevere, lustige Polizisten. ja klar wie? Da denke ich mir manchmal, wow. Schade. Na, ja, <lacht> man denkt
1: sich so, du wärst auch auf einer Bühne gut aufgehoben. Ja. Also, weil manche sind einfach so witzig. Ja. Also, ich betrachte abschließend dazu nochmal oft solche Situationen wie ein kleines Rollenspiel und überlege, welche Rolle kann ich jetzt hier einnehmen? Nämlich, kurz bevor es losgeht, die Aggressorrolle ein, bin ich der ironisch gelangweilte? bin ich der Dumme, der gar nichts versteht. Der, das <lacht> funktioniert auch ganz gut so, wie ich dafür mein Haus nicht mein Wirklich nicht? Sind Sie sich da sicher? Haben Sie da irgendwo im Gesetz nachgeguckt? Wir haben ja vor zwei Jahren ein Festival organisiert und selber die Bühnen gebaut etc. Und da hatten wir auch so einen ganz speziellen Nachbarn, der immer wieder geguckt hat, was hier abgeht und stasi-mäßig kontrollieren wollte. Und das habe ich genauso mit dem gemacht, weil der irgendwann anfing, ja, das geht doch nicht, man kann die doch nicht so und das, da müssen sie doch, also ach du weißt Bescheid, ja, wie, wie läuft denn das? Das Problem ist, wenn man die zu sehr abholt, das ist nämlich die Gratwanderung, dann wollen die mit integriert werden. Und das war bei dem dann auch so. Der ja. wollte dann auf einmal mitmachen. Wie immer Kontakt. Genau. Und die Gefahr wäre bei deinem Stasi-Opa auch, dass wenn du den zu sehr abholst, dass er mit einsteigt und sagt, so, jetzt zeig ich mal deinem Neffen, wie man hier Auto fährt. Und dann möchte das der Kleine auf dem Schoß sitzt. <lacht> Nackt, mit Camcorder. <lacht> Könnten sie meinen Camcorder halten.
0: <lacht> weißt du, für mich ist tatsächlich die... Frage, das Fundament, worauf begründet sich mein Verhalten? Ohne, dass ich es entschuldigen möchte, weil ich möchte ja mit allen gut auskommen. Ich möchte mit der selbsternannten Bürgermeisterin von Papas Grundstück gut auskommen. Ich möchte mit dem Opa gut auskommen. Ich möchte mit der Polizei gut auskommen. Mhm. Und du hast ja vorhin über Oliver Pocher geredet, ne? ja. wie er in der Außenwelt agiert. Das ist ja sehr, sehr speziell. Mhm. Und mein Verhalten ist ja auch in bestimmten Bezügen speziell. Ich habe mich gefragt, Worauf könnte das fußen? Und es ist nur eine kleine Insel der Erklärung und es soll, wie gesagt, nichts entschuldigen. Aber wir beide, Oliver Pocher und ich, sind bei den Zeugen Jehovas Stimmt, groß ja. geworden. Und die Zeugen Jehovas, so wie ich sie erlebt habe, fassen unglaublich strengen und engen Rahmen um dich. Du darfst so wenig Sachen, also der Kontakt zu anderen Menschen nicht außerhalb der Gemeinschaft war bei uns krass untersagt. Ja. Und dein ganzes Leben ist in Regeln gefasst. Und ich bin sehr, sehr früh ausgestiegen mit meinen Eltern. Oder meine Eltern sind ausgestiegen, als ich sechs Jahre alt war. Mhm. Und trotzdem haben mich diese Regularien verfolgt, bis ich 15, 16 war. Bis ich 15, 16 war, konnte ich das erste Mal mir wirklich sagen, Gott ist nicht ein Bestrafender. Also du musst nicht gottesfürchtig sein. Ah, krass. Sondern Gott ist, wenn es ihn gibt, ein liebender Gott. Und ich finde das Wort Gottesfürchtig auch so hässlich. Ja, also, wenn du das überlegst, Gottesfürchtig, ihr könnt mich alle mal. Und da ist, glaube ich, eine ganz, ganz große innere Wut in mir entstanden und eine Rebellion gegen System, was auf mich raufgestülpt wird und was mich in meiner Freiheit einschränkt. Ja. Und ich glaube, bei Oliver Pocher ist es in bestimmten Auszügen ähnlich. Ich habe mal mich mit ihm unterhalten auch dann drüber. Und er wollte da nicht so richtig rein, weil ich weiß nicht, ob er da ist oder ob er da mit mir nicht so rein wollte. Aber er rebelliert ja auch auf eine bestimmte Art und natürlich instrumentalisiert er das. Er macht einfach Cash aus den Menschen, über die er sich lustig macht und ohne die gäbe es ihn nicht.
1: Genau. Also es ist so eine Kette des Bösens eigentlich. Ne? Er verurteilt die Instagramer dafür, dass sie Werbung machen für irgendwelche Produkte, die gut oder schlecht sind und er profitiert daraus selber, dass er eigentlich in dieser Kette das letzte Glied ist, was dann auch nochmal profitiert davon. Ich meine, die sind in der Kette, wo ist das beste Glied? Es gibt kein bestes Glied, nee. die sind gleich. Ich wurde ja auf diese Oliver-Pocher-Geschichte auch nur gestoßen und vielleicht ist es ein ganz guter Übergang. Was bei mir passiert, wenn ich mir diese Videos von ihm angucke, ist, dass es eine ganz komische, aggressive Grundstimmung herrscht. Also es ist irgendwie vielleicht lustig, ich fand es jetzt nicht so lustig, aber es hat vor allem bei mir was ja, sehr Negatives und sehr Aggressives ausgelöst. Also ich verstehe, was er da macht und ich verstehe auch, dass viele Leute das lustig finden, aber eigentlich ist es nichts Schönes und nichts Angenehmes und auch nicht lustig auf eine Ebene, wo ich mich irgendwie inspiriert fühle, sondern es ist sehr viel Wut und Aggression da drin, das finde ich irgendwie schade. Also es will, mit sowas will ich mich einfach nicht mehr beschäftigen. Ja, das merke ich immer mehr. Bringt einem, finde ich, kein schönes und gutes Miteinander bei. Genau, und kein schönes Gefühl. Also ja. den
0: Wunsch dahinter von allen Menschen, egal ob du dich in den sozialen Netzwerken darstellst, egal ob du einen Podcast machst, wie wir das hier gerade machen, ja. ob du in der Öffentlichkeit in einer anderen Rolle stehst, der Wunsch von allen Menschen ist ja immer, seht mich an und liebt mich. Hm. Und ich glaube, Menschen, die das Bedürfnis haben, ich meine, du hast es nicht so stark wie ich. Hm, nein. Dass andere Menschen hergucken, haben ja immer den Wunsch. Und ich glaube, ein tiefes Gefühl dahinter ist, dass sie sich selber als nicht so liebenswert achten. Und darum brauchen sie das ganz stark von außen. Brauchen sie das noch mehr. Ja, und das ist natürlich was, was sich potenziert, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ne? Du kriegst die Illusion, ich werde von außen geliebt, hm. aber es ist wie eine Gießkanne, die immer das Beet verfehlt. Also es kann dich nicht wirklich nähren, weil es nichts ist, was von innen kommt. Ja. Und dadurch wird der Wunsch auch bei Prominenten immer größer. Ich muss noch mehr und noch weiter und noch größer. Es geht gar nicht ums Geld. Ja. Das Geld ist so eine schöne Nebensache. Es geht um die Aufmerksamkeit und die Illusion der Liebe. Und darum lassen sich viele Prominente,
1: zumindest die ich getroffen habe, sehr, sehr stark von außen definieren. Also und dann auch instrumentalisieren von, weiß nicht, großen Produktionsfirmen, Sendern zu Formaten, die eigentlich nicht positiv irgendwie oder was Gutes in die Welt bringen, sondern man das Gefühl, da habe ist irgendwie so eine eklige Suppe, die man irgendwie auslöffeln muss. Und es hat irgendwie was, keine Ahnung, was Lustiges vielleicht. Aber am Ende ist es irgendwie, ja, mir fällt da als Beispiel Germany's Next Model nochmal ein. Die hatten gerade ihr Finale. Meine Freundin hat es geguckt am Wochenende. Ich dachte, was ist das denn? Ich habe eine Freundin, die das macht, ne, die mit in der Produktion okay. sitzt. Und ich habe
0: sie auch gefragt, was sie glaubt, was für ein Weltbild dort vermittelt wird. Ja. Und für wie nahhaft für eine Gesellschaft hält sie das? Also ja. wie entwickelt sich deine Tochter, wenn sie das guckt? Und, und sich daran orientiert. und Das, als das, das ist eine Position. Orientierung, da kann man sagen, was man ja. will. Weil in dem Moment, wo wir als Gesellschaft uns dafür gerade machen und sagen, wir stellen das in die Öffentlichkeit, in den Fokus, ja. ist das auch ein Abbild unserer Gesellschaft. Ja. Und da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, und wenn wir was zu einer Primetime im Fernsehen ausstrahlen, geht die
1: Aufmerksamkeit dahin, Müssen wir auch dafür Verantwortung übernehmen? Genau. Und bezeichnend war bei diesem Finale, worauf ich hinaus wollte, dass kein Publikum da sein durfte, weil Corona ja gerade herrscht. Und die ganze Zeit, und ich war gar nicht dabei und habe es geguckt, sondern saß in meinem Zimmer und höre die ganze Zeit so klatschen und jubeln. Und so nach fünf Minuten frage ich mich, warum ist denn das so ein monotoner, gleichbleibender Ton? Was ist denn da los? Was guckt denn meine Freundin da? Die haben halt die ganze Zeit bei der Live-Finalshow. Unter die Spur, die sie eigentlich haben, haben sie so ein Klatschen und Jubeln gespielt, was aber eine Schleife hatte von 20 Sekunden, die sich immer wiederholt. Oh Gott. Und es war so bezeichnend für dieses Format und generell für alles, was da passiert, dass diese Formate nicht funktionieren würden mit einem Publikum, was vorher aufgepusht wird und dementsprechend die ganze Szenerie nochmal in eine andere Richtung katapultiert, so dass der Zuschauer das Gefühl hat, ich gucke hier was ganz, ganz Tolles. Das ist mir jetzt auch bei einer anderen Sendung auch noch aufgefallen, wo auch kein Publikum da war, wie schlecht auf einmal diese Formate wirken, die ja eh schon schlecht sind, aber dadurch, dass kein Publikum da ist, dass es noch befeuert, sind ja eigentlich obsolet. Also man braucht sie eigentlich gar nicht mehr und ich frage mich halt, wenn wir schon bei Vorbildern sind, ob man an dieser Stelle nicht auch jetzt gerade die Chance hat zu merken, hey, ist es nicht was, was mir eigentlich gar nicht gut tut? Sollte ich das vielleicht gar nicht mehr unterstützen? Jeder kann gucken und machen, was er will. Aber Trotzdem ist es einfache
0: und seichte Unterhaltung. Und Leider jetzt her. muss man
1: sich fragen, warum? Und da kann man am besten bei sich selber
0: anfangen. Und in dem Fall ich bei mir. Warum ist das seichte und leichte Unterhaltung? Warum funktioniert jemand wie Trump so gut als Politiker? Mhm. Weil er eine Emotion, die einfach ist und die besonders Männern in unserer Gesellschaft sehr erlaubt ist, ganz, ganz einfach lebbar macht. Und zwar Wut. Mhm, stimmt Und Wut ist wie ein Deckel von Emotionen. Der legt sich über ganz, ganz viele andere Sachen. Wut legt sich ganz oft über Trauer. Mhm. Und Trauer ist was, was bei Frauen vielleicht erlaubter ist, in Anführungsstrichen, in unserer Gesellschaft. Und da gibt es jetzt auch einen gesellschaftlichen Wandel. Also ich ja. rede von der Generation unserer Eltern und der Eltern und der Eltern. Ähm, ich glaube, das bricht alles auf. Aber Wut und Empörung, wenn wir uns fühlen können, dann können wir den Deckel der Wut und Empörung hm. über unsere normale Befindlichkeit legen. Und die fühlt sich vielleicht manchmal im Alltag nicht so gut an. Aber Wut und Empörung, das lässt uns wenigstens eins spüren, unsere Lebendigkeit. Ah. Und es ist besser, sich lebendig zu fühlen, als niedergeschlagen, traurig oder überhaupt nicht lebendig. Und darum sind so eine Formate erfolgreich. erfolgreich. Und darum ist ein Politiker, der Äußerungen macht, die nicht eine Gesellschaft unbedingt zusammenführen, sondern in Teilen auch auseinander populär und wird wiedergewählt. Ja. Also noch wissen wir das nicht, aber ich gehe davon aus. <lacht> ja, also ich gehe tatsächlich davon aus,
1: dass er wiedergewählt wird. Mhm. Ja, davon gehe ich auch stark aus. Ich meine, er hat ja einen sehr grenzdebilen Gegner.
0: <lacht> davon mal abgesehen. Und was ich trotzdem interessant finde, und ich bin kein Befürworter, man muss sich mal die Kriegsstatistiken angucken. Von einem Trump und von einem Obama dazu, was ja. man von außen erwarten würde und wie sich die Zahlen letzten Endes offenlegen. Ja. Wer hat mehr Kriege in seiner Legislaturperiode geführt bis jetzt?
1: Obama war ein richtig krasser Kriegspräsident. Das ist den meisten gar nicht bewusst, aber wenn man sich wirklich mal mit den Zahlen auseinandersetzt. Aber trotzdem
0: ist er ein krass Sympathischer. Ja, er war
1: super sympathisch, aber er hat in seiner Politik wirklich das, was George Bush vorher angestoßen hat, nicht aufgehalten, sondern radikal weitergeführt. Trump ist der Erste, der dagegen steuert. Übrigens die Mauer zu Mexiko rüber die ist auch schon zu Obama-Zeiten entstanden. Also die war da auch schon lange im Gespräch und wurde geplant. Wurde nur nicht als Mauer bezeichnet, sondern als Zaun oder als Grenze. Also es wird da auch nur Aber gut, ich will jetzt hier nicht Trump loben, aber trotzdem. ah dies mit dem Krieg ist ein gutes Beispiel. Auch die Geschichte mit... Nordkorea, wo ja alle davon ausgegangen sind, okay, jetzt gibt es hier Krieg zwischen Amerika und Nordkorea und was hat Trump gemacht? Er ist hingefahren, hat mit dem geredet, obwohl alle gesagt haben, wie kann man sowas machen, wie kann man mit so einem Typen reden. Und am Ende hat es dazu gefühlt, dass es eben keinen Krieg gab oder keine Auseinandersetzung im großen Stil sind. Dir vor, ich wäre Präsident. <lacht> du alter Stasi. Du, komm, du bist doch ein alter Kommunist, Finger hoch und weggefahren. Wow, aber
0: was zeigt, das, diese Situation? Dass der Dialog. ne Und manche sagen ja, mit manchen Menschen kann man nicht reden und mit den Leuten... Sollte so, man nicht reden. Und ich glaube, der Dialog und der Kontakt, also das tiefere Bedürfnis zu befrieden, was sich immer hinter einer politischen Radikalisierung, aber auch einer Radikalisierung im Alltag... Und ich nenne das mal radikal, wenn ich meinen Finger zeige und sage, du alter Stasi-Opa, die DDR ist vorbei. Das ist eine sehr radikale Äußerung. Ja. Und auch von dem alten Opa...
1: Das geht so nicht. Das geht
0: so. Das ist auch eine Form Radikale. Ja. Und was steckt dahinter? Das Bedürfnis. Mhm. Wenn ich das für mich lerne, besser zu befrieden, von allen, die im Prozess beteiligt sind, kann ich auch ein besseres Vorbild sein. Und darum geht es für mich am Ende. Für mich selber, vor allem für mich selber, aber auch für meine
1: Tochter. Ja. Für mich auch. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Wut ist einfach anders. <lacht> Wut ist einfach anders.